0: pensaba hoy, hablábamos de lo que está pasando en el Parlamento, empiezan a conformarse las comisiones, uno espera que tenga realmente eh, un, un rol importante en, en esta parte inaugural de, del gobierno, con el DNU, con las leyes que ya se anticipan que van a mandar, pero mientras tanto también se presentaron, yo iba a decir como nueve, y levanto la cabeza y veo algunos portales eh, de los canales que dicen once, eh, proyectos, eh, se presentaron eh, proyectos, no, amparos contra, contra el DNU. Nos vamos al encuentro de Margarita Stolviser, es diputada nacional por el Partido GEM. Margarita, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, como escuchabas, con mucha expectativa respecto al rol que va, va a tomar el, el Parlamento ante una situación que muchos abogados constitucionalistas están señalando, me refiero al, concretamente al DNU, al mega DNU, que es inconstitucional. ¿no? Y después, bueno, todas las leyes. ¿Cuál es la, la posición que lleva el GEN? Bueno, primera cuestión, yo tengo la convicción más absoluta sobre la
1: inconstitucionalidad del decreto. Eh, en resumidas cuentas, la Constitución prohíbe que el Poder Ejecutivo, que el Presidente se atribuya eh, facultades legislativas establece la posibilidad de los DNU y también establece las condiciones para los DNU que son la existencia de una necesidad y una urgencia. Cuando uno mira los contenidos del DNU, la necesidad, muy difícil encontrarla, eh, hay, bueno, notas como reforma a la ley del deporte, por ejemplo, ¿cuál podría ser la necesidad de hacer eso ahora? La urgencia es la imposibilidad de reunir al Congreso para que realmente reformas a leyes o leyes nuevas o derogación de leyes viejas no sean tratadas por el Congreso que es lo que corresponde solamente frente a una situación como podría ser una emergencia, una pandemia la imposibilidad de reunirlo y la urgencia de que sea en corto plazo todo eso no existe, a punto tal que el propio presidente de la nación convoca sesiones extraordinarias que empezarían a partir del día de hoy, por lo tanto el Congreso está eh, disponible para sesionar. Y los propios legisladores hemos dicho, manden proyectos de ley y vamos a discutir, el Congreso está más que dispuesto a hacerlo. Por lo tanto creo que tengo la más absoluta convicción sobre la inconstitucionalidad. Si vamos sobre puntitos de contenidos, sin ir al fondo porque no es lo que se evalúa en esta etapa, pero sí la Constitución establece también una prohibición, en ese caso absoluta, que es legislar sobre materias eh, electorales, tributarias o penales y el eh, DNU contiene algunas normas también penales y tributarias. Por lo tanto, esas serían absolutamente nulas. Esa es en principio mmm, la posición sí. que por lo menos yo tengo y que nosotros venimos evaluando en lo que nuestro partido ha dicho.
0: ¿Por qué crees que lo hace de esta manera el presidente y al mismo tiempo manda bueno un paquete de, de leyes que van a llegar todavía, no tengo entendido que no, no, llegaron, no entraron no llegaron, por no. eso, pero digamos, de, de una magnitud que un mes hasta el 31 de enero es escasísimo para discutirlo, porque muchos dicen, bueno, es tan brutal lo que se propone que quieren hacerlo pasar todo rápido que no se discuta y no hay tiempo precisamente para eso, para discutirlo, debatirlo y explicarle a la sociedad de qué se trata este ajuste sí, te diría
1: que la, la respuesta a tu pregunta es, es compleja porque uno tiene que tal vez in... E incursionar hasta en el terreno de lo, de lo político, de lo psicológico, de eh, la especulación que puede tener todo esto, que es decir, como lo vienen diciendo ellos, a mí me llama mucho la, bueno, no, no me llama la atención, me preocupa bastante esta posición casi de soberbia, de creer que porque tuvieron el cincuenta y pico por ciento de los votos yo creo que no tuvieron eso, los votos de Milei son el 30 pero bueno, pongamos que llegó a ganar con ese porcentaje alto, que eso le permite cualquier cosa y bueno eso no es así y yo veo que hay una soberbia repetida, una prepotencia repetida eh, cada vez que se intenta decir bueno no y lo lamentable, atrás de esto es un acompañamiento bastante generalizado de la población que cuando decimos algo enseguida nos escriben ahí en las redes déjenlo hacer, déjenlo gobernar, le han dejado semejante herencia ahora me parece que este hombre eh, eh, Pichetto lo decía, lo escuché en una nota, es con el Congreso que debe gobernar, no es contra el Congreso y no pierden oportunidad él ¿eh? o su vocero para insultar a todos los políticos de arriba abajo como si todos fuéramos eh, responsable de todos los desastres que la Argentina padece, ¿no? Ahora, Margarita... Si no, es el mejor camino.
2: Sí, Margarita, sí. ya en el discurso de campaña de Miley estaba el desprecio hacia los políticos como una casta.
1: Absoluto, eh, absoluto.
2: Eh, ya venía anticipando eso. Ahora, ¿qué impresión tiene usted acerca de que Miley pudiera sortear la debilidad que tiene en la composición del parlamento en las dos cámaras Ajá, sí. eh, mediante presiones insostenibles sobre los gobernadores que van a estar sometidos por cierto a presiones económicas y demás que puedan después traducirse en comportamientos masivos de legisladores de las provincias y ¿Usted le parece sí. que eso puede suceder?
1: A ver gracias por la por la pregunta porque me parece que eso ayuda a completar un poco el, el análisis primero respecto del discurso de mi ley eh, es tal cual, el discurso de campaña, el discurso de la casta, de la descalificación de todos, eso fue lo que la gente votó. Ahora, hoy este hombre tiene que saber que la campaña terminó, que no puede gobernar con ese discurso de descalificación de toda la política porque no es real y además porque está obligado a cerrar acuerdos para poder gobernar. Mm -hmm. Lo otro, y que sinceramente lo tengo que decir porque me enoja bastante, es cuando lo veo rodeado de gente que cuestionaba a los gobiernos anteriores reclamando republicanismo y hoy se callan la boca porque tienen un cargo y se olvidaron de todas las cosas que decían antes. Yo creo que algo que tenemos que mostrar siempre es que no tenemos una doble vara moral para evaluar las cosas y que lo que estaba mal cuando lo hacían los otros, si lo hacen estos, sigue, siendo, sigue estando igual de mal. Respecto de la, de la otra cuestión de la pregunta, es muy interesante, porque nosotros tenemos una muy mala ley reglamentaria de los DNU. Es una ley, es uno de los reproches que yo hago a Cristina Fernández, que fue quien nos impuso esa ley cuando ella presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales y Néstor era presidente, y es una ley que le da a un decreto más valor que una ley, porque lo que dice esa ley reglamentaria es que el decreto vale y tiene vigencia salvo que las dos cámaras lo rechacen. O sea, si el decreto no se trata, sigue vigente, y si solamente una Cámara lo rechaza, también sigue vigente. O sea, vale mucho más lo que dice un decreto con una sola Cámara que una ley con dos. A raíz de esta cuestión es que me parece que va a ser más fácil para el presidente sortear los escollos legislativos que eh, sortear lo que podrían ser o lo que ya están siendo los planteos judiciales de inconstitucionalidad. Me da la impresión que cada juez que reciba un... un planteo de inconstitucionalidad lo va a declarar y que eso en algún momento va a terminar en la Corte y la Corte no va a poder soslayar todos los antecedentes que tiene de ya haber dicho antes que esto no se puede hacer de esta manera. Por lo tanto, me da la impresión que el escollo lo va a encontrar más en el ámbito judicial que en el legislativo.
0: Es interesante esto porque, bueno, se, se están presentando una cantidad de, de recursos, de amparos, de cautelares... Eh, y me parece que digo ese sería casi el límite para preservar a la República, no si ya el Poder Judicial mira para otro lado, estamos realmente en el horno, Margarita.
1: Sí, sí, yo creo que, eh, que esto es así, insisto, en el Poder Legislativo, más allá de las componendas a lo que ustedes se referían antes, los acuerdos que puede hacer con los gobernadores, las presiones o no, tiene esa facilidad de una ley que simplemente con que no se trate eh, eh, tiene un decreto que sigue teniendo vigencia. En cambio en el Poder Judicial no pueden mirar para otro lado. En el Poder Judicial están obligados a dar respuesta, tienen plazos para dar respuesta... Y el decreto es inconstitucional, desde luego que no soy yo quien lo va a declarar, es la justicia y lo será cuando la justicia lo diga, pero hay muchísimos, muchísimos argumentos eh, para que así lo, lo
0: resuelvan. Margarita, otra pregunta vinculada a, a la modificación a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ahí tenés posición porque la verdad es que votaron muchos, el propio Miley votó lo que ahora está pidiendo que se restablezca. Sí,
1: exactamente. Mi ley votó eh, a favor acompañando, nosotros no, nosotros no votamos en ese momento porque nos parecía que era de una inequidad absoluta dar un beneficio a los que tenían salarios en ese momento de más de un millón y medio de pesos, en perjuicio de lo que significa el efecto de la inflación como consecuencia de eso para los trabajadores que ganan menos eh, o para la gente que realmente sufre la inflación todos los días cuando queda retrasada. Nosotros votamos en contra por esa razón. Hoy no te puedo decir en este momento una posición definitiva. Voy a tener hoy mismo en la tarde una conversación con algunos de los gobernadores para ir viendo qué es lo que ellos plantean, porque también entiendo naturalmente que los gobernadores hoy están urgidos por sus propias finanzas y el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, no parece que hubiera voluntad para compensarlo por otro lado, así que pero no... Te Con el puedo impuesto decir... al
0: cheque, el 50% del impuesto al cheque parece es, que... Es un malísimo impuesto, un malísimo impuesto. Pero viste Entonces... que cuando ponen un impuesto lo ponen para que se quede, nunca claro. se...
1: Eh, eh, es así y es muy mal impuesto. Así que, pero no, no te podría yo dar en este momento una posición definitiva. Creo que analizaremos un poco. Tampoco llegó el proyecto, porque eso está dentro de la convocatoria, sesiones extraordinarias, que por ahora lo único que tenemos son títulos, digamos. Así que falta ver eh, en, concretamente que el proyecto llegue, qué es lo que dice, y ahí analizaremos y tendremos una posición.
2: Claro, al parecer, la mayoría de los gobernadores. Los eh, aclararon, porque Caputo les había atribuido decir que repongan el impuesto al, a las ganancias, eh, aclararon creo que la mayoría que no estaban pidiendo que repongan el impuesto a las ganancias, sino que apuntaban más al impuesto al cheque, ¿no?
1: Sí, me parece, me da la impresión que eso es así porque lo he escuchado tanto de un gobernador como Pujaro en Santa Fe, por ejemplo, como lo he escuchado de los del sur, que tienen obviamente una industria petrolera que es importante también, así que, pero eh, insisto, cuando el proyecto venga, ahí lo vamos a analizar y a definir.
0: Bueno, Margarita, gracias ¿eh? por tu participación en el Encuentro Nacional.
1: No, de nada, gracias a ustedes y felicidades. Igualmente, por año buen Adiós. año por
0: delante, gracias. Margarita Stolbizer.